0: למעשה קורה משהו גדול בהיסטוריה של המין האנושי. שאנחנו חלק ממנו וזה משתקף אצלנו פה בפנים. למעשה אנחנו כרגע נולדים מחדש. ועוד 100 שנה, 150 שנה, ילמדו עליך ועליי איך הצלחנו לעשות את זה. הם לא יבינו. למה? תוך כדי תנועה, תוך כדי קיבוץ גלויות, קבוצות ממקומות שונים, דעות שונות, תרבויות שונות, מיסופים שונים, מוקפים אויבים, תוך כדי קרבות. איך עשיתם את זה? אתה יודע כמה דוקטורטים נכתבו עליך ועליי? אני הערכתי, הם לא יצליחו להבין. אני לוקח את גורלי בידי. אלפי שנים לא היה גורלי בידי.
1: אוקיי, אז אני אשמח, כן. היינו פילוסופים מדי. ממש, לא די לא די מדי, זה נחוץ כדי להבין. אנחנו צריכים
0: להגיד, חבר'ה, תבואו עם רעיונות. בואו נגיד לסינואר, תבואו, אתה עם רעיונות. בואו נגיד לאירופאים, תבואו, אתם עם רעיונות. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שמה שהיה, אסור שהמשיך. ואני ממש, ממש לא אוהב את הפוליטיקאים שחושבים שהם יודעים מה טוב. עברנו את זה כבר, כל אחד יודע מה טוב. ואני יודע דבר אחד,
1: אני יודע שאופטימיות מגבירה עוצמה. האורח שלי היום הוא פרופסור דוד פסיג. דוד הוא עתידן, הוא מומחה בזיהוי מגמות גלובליות ואזוריות, והוא ידוע בתור אחד המרצים והסופרים המעניינים והמבריקים ביותר בישראל. מה שלומך, פרופסור? איך אתה בימים אלו? תודה
0: רבה, אחרי כזו מחמאה. בטח. לא,
1: באהבה באמת גדולה. תודה רבה. אבל באמת מעניין לשמוע איך אתה בימים
0: לא פשוט. יש לי בן בחדיונס והנדסה קרבית.
1: וואו.
0: והייתי בקרבות, אבל אין כמו
1: שיש לך ילד
0: קשה, אבל... אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להמשיך.
1: כן, ברור. Uh, וואי, זה בטח ממש אחר שיש לך ילד שם. משהו. זו. חוויה אחרת לגמרי. אוקיי, uh, okay, אז אני אשאל אותך שאלה רחבה מאוד, uh, וענית עליה בספרים שלך, אבל uh, מה צופן העתיד לישראל? <laughs>
0: <laughs> <laughs> תלוי באיזה טווחים, כמו כל דבר. יש טווחים קצרים, יש טווחים בינוניים נכון, וארוכים. מה נתחיל, בקצר או ב... בוא נתחיל
1: מהקטן, כן. לא,
0: לא, לא. אה, אתה חושב,
1: כי אפשר להגיע. כן,
0: כן. גם את הטווח הקצר, צריך להסתכל עליו בפרספקטיבה הרחבה. נכון. הפרספקטיבה הרחבה היא מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד חיובית. למעשה, המאה ה-21 זו המאה שהעם היהודי מתאושש מאלפיים שש שנה. של שבר נוראי, מאז חורבן בית ראשון, 586 לפני הספירה. זה היה שבר בלתי רגיל, וגלות, ועוד פעם ניסיונות, ועוד פעם גלויות, ועוד פעם מאבקים פנימיים, ועוד פעם... אנחנו, אחרי 2,600 שנה, למעשה, בונים מחדש את העם הזה, וזה המאה ה-21. אנחנו בונים אותו גם דמוגרפית, כאשר ההערכה היא... שיהיו פה בסוף המאה ה-21 לפחות 20 מיליון יהודים ועוד 4 מיליון בני מיעוטים. אף פעם המקום הזה לא היה מיושב ככה. כן. יש אפילו סבירות שזה יותר מזה, אבל נלך לפי ההערכה הזו, של, דרך אגב זו הערכה של האו"ם. ובתהליך הזה של שיבת ציון, שייקח משהו כמו 200 שנה, אנחנו למעשה נהיה פחות או יותר, אחר 200 שנה אנחנו נסיים את השלב הזה של שיבת ציון. מאז הקונגרס הציוני הראשון ב-1897.
1: הבנתי.
0: פחות או יותר. זאת אומרת, זה, זה הקונטקסט הגדול. בתהליך הזה אנחנו גם מתאוששים ממשבר גדול של השואה, ואנחנו גם מקבצים גלויות, ואנחנו גם מגדירים מחדש מה זה להיות יהודי. ומה זה דת יהודית, ומה זה זהות ישראלית, יהודית ודמוקרטית. <מנקרטית> כן. וואו, איזה פרויקט בלתי רגיל. מטורף. עכשיו, אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו בתוך זה, ואנחנו רואים את הדברים הקטנים שבדרך, עם מאבקים ועם אתגרים, אבל בסך הכללי, המאה ה-22 תהיה אחרת לחלוטין בהיסטוריה של העם היהודי. רק שאנחנו כשאתה... בתוך זה.
1: כשאתה פוגש את השביעי בעשירי, אתה בעצם לא רק לא מופתע, אתה, זה, זה נראה לך כמו חלק מתוך אותה התאוששות? נכון. שדרך נכון. אגב, מתי מתחילה בעיניך? לא. אתה אומר כאילו קום המדינה לא, לא, הקונגרס
0: הציוני. הקונגרס הציוני. למעשה, למעשה אנחנו עושים פה מהלך היסטורי שלאורך לפחות אלפיים שנה, לא רובנו בכלל כמעט שכחנו מחזרה, אפילו יש מרבית העם היהודי לפני הציונות. פיתח איזה הבנה שאנחנו בכלל עם עולם, אנחנו לא עם עם ארץ, בשביל מה צריך ארץ? זה גם גרם לכך ששרדנו, כי ברגע שהיה בעיה, ב... בעיה במקום אחד, <אז> <אז> תפסו את המזוודות, ו... ותמיד היה לכולנו את... תוכנית א' וב' וג', <אז> עדיין <אז> המוד הזה במוח שלנו עדיין קיים גם בארץ וגם בעולם אגב. עדיין אנחנו בתוך טראומה שלא הצלחנו. אנחנו פעם שלישית שמנסים לבנות פה ישות, פעמיים נכשלנו, ונכשלנו כן. קשה.
1: ואתה אומר אבל שלמעשה זו פעם ראשונה שיש ביכולתנו את הכוח להגיב למקרה כמו מה שקרה לנו עכשיו. בהחלט.
0: זאת אומרת, אנחנו אקטיביים בהיסטוריה. לאורך אלפיים שנה היינו מאוד פסיביים. כן. גם זה המיינדסט הזה של הפסיביות, הוא מיוחד במינו. אין כמעט עם שחוטף, חוטף, חוטף, הוא פסיבי, וכצאן לטבח, כן. ו...
1: ושורד גם,
0: אבל... כן, אבל, אבל אנחנו שרדנו. אה, מרבית העם היהודי פרש בדרך, <laughs> לא <laughs> יהיה ספק, אוקיי? נכון, okay? ברור. זה, זה תהליך קשה מאוד, אבל אנחנו למעשה, במאה ה-22, כשיסתכלו אחורה ויגידו, וואו, איך עשיתם את זה? מה, מה זה הדבר הזה? אבל זה לא אנחנו, אנחנו עכשיו בתוך זה, ואנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו
1: לא, גם לא נהיה שם לחוות לא, את זה. לא, אבל הילדים והנכדים okay.
0: והנינים שלנו. אז,
1: אז, זה, אז איך אתה מסכם את זה בכותרת של מה העתיד של ישראל, איך
0: <אז> <לכם אז> נראה? העתיד הוא, למעשה אנחנו כרגע נולדים מחדש. התהליך הלידה ייקח 200 שנה. ובסוף הלידה אנחנו מדברים על ישות אחרת, אנחנו מדברים על זהות אחרת, היסטוריה אחרת. דת אחרת, לאום וואו. אחר, זה משהו
1: אחר. וואו, השאלה היא איך מגיעים לשם? אה... אתה, אתה אומר שזה בעצם, זה קורה, זה איתנו או בלעדינו? זה קורה, בלדנו?
0: אנחנו כל כך בתוך זה, מאוד קשה לראות את זה קצת מלמעלה, מאוד קשה. זהו, זה מה שאני מנסה. ותחשוב, אומרים פן רומנה, אוקיי, התקופה של הקיסרות והמעצמה ההומאית, כשהם היו בתוך זה הם הרגישו את זה?
1: מה פתאום? וואלה.
0: ראה, לוקח זמן עד שאתה רואה תהליך היסטורי, שאתה מבין איזושהי תקופה ונותן לה שם. התקופה הזאת, תירשם, סביר להניח, כתקופת התקומה. וואו. שנה. מרתק. ואנחנו נהיה אבל אחרת. זאת אומרת, זהות שלנו תהיה שונה, האופי שלנו יהיה שונה, האופי שלנו, אופי... עם בעיות, נמח. אנחנו עם מחלות נפש, זה לא פשוט, כבר נכתבו על זה הרבה מאוד ספרים. כל המחלות הפסיכיאטריות, אפשר לזהות אותן בעם היהודי. וואו. אנחנו טראומטיים, פוסט-טראומטיים, <laughs> ונוירוטיים, כל הצרות. התאספו עלינו לאורך אלפי שנים.
1: וואו, אז, אז ההסתכלות שלי, מה שמעניין אותי זה כאילו, אני, אני לא, אני אולי פחות אופטימי ממך, או שאני תמים בהסתכלות שלי, אבל איך מגיעים לשם? אני, בתוך, אני, אני לא חולק איתך את תחושת הביטחון שנגיע עד לשם, כי יש כל כך הרבה איומים ואנחנו בתוך מלחמה, ואני בטוח שהרבה מרגישים כמוני.
0: <laughs> 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 תראה, אני אתן לך משל, אוקיי? Okay? נאמר, זוג מתחתן והוא מרגיש באופוריה, אוקיי? הייתה לנו תקופות של אופוריה, הייתה לנו תקופות, ששת הימים וכן הלאה. אבל אחר כך אומרים לזוג הזה, עכשיו צריך להביא ילדים. עכשיו, נגיד הזוג הזה הולך ושואל אנשים שיש להם ניסיון בהבאת ילדים, אז תלוי את מי שואלים. יש כאלה שיגידו לזוג הזה, וואו, אח, תשכחו מלישון בלילה, עכשיו זה טיטולים וכאבי שיניים ובעיות, הוא מתבגר הילד הזה, הוא בעייתי והוא יקלל אתכם. אז הוא עומד בהלם, הוא אומר, מה זה? אפשר לשאול בן אדם אחר, והבן אדם השני יגיד להם, וואו, איזה דבר זה, אתם הולכים להביא ילד לעולם, זה... אין, האהבה הזאת תפרק אתכם, היא אתכם, היא אתכם מבפנים, ואין לכם קשיים, אבל אל תדאגו. אחרי זה, כשתסתכלו, תגידו, איזה מזל שהבאנו ילדים, איזה נותן משמעות, זה נותן, אנחנו אנשים שונים, הילדים היום משנים אותנו. עכשיו, זה הכל תלוי בנקודת המבט. אנחנו קוראים לזה בחקר העתיד, זה להסתכל על העתיד מנקודת מבט תהליכית, או מנקודת מבט של נקודות ציון. עכשיו, אלה שרואים... רק את התהליכים, את הכאבים, ואת החוסר שינה, ואת הבלגן, והמחלות, ווירוסים, ואף נוזל, ויכולים להרים יגידה, אני מגיד בשביל מה להביא ילדים לעולם? לא רוצה. ויש אנשים שמגיעים למסקנות הללו. אחרים שרואים נקודות ציון, אומרים, וואו, איזה יופי, הלידה, איזה חוויה בלתי רגילה. היא מדממת, היא כואבת, אבל זו חוויה בלתי רגילה. אחרי זה, וואו, הילד נכנס לגן, איזה דבר זה, והילד אומר, אבא, אימא, ואחר כך הילד הזה מגיע לבר מצווה, והוא מדבר בפני קהל של 300, 500 איש, מרביץ איזה ספיץ', וואו, ואחרי זה הוא איש צבא, ואחרי זה הוא מביא ילדים, נכדים, כל אלה שרואים נקודות ציון, הרבה יותר אופטימיים.
1: הבנתי.
0: אלה שרואים את התהליך הכואב של... של, של נקודות הציון הללו, נוטים להיות הרבה יותר פסימיים. וואו. וזה שתי נקודות מבט בסך כן, הכל לא, למציאות. אני, אני יכול
1: לתת הצדקות ללמה להסתכל על הדברים בצורה תהליכית, אבל אתה פה האוטוריטה, ואני גם רוצה...
0: עכשיו, כששואלים אותי, כן. אם לא שמת לב, שאלת אותי על נקודות הציון, לא שאלת אותי על התהליך, כי התהליך הוא קשה, הוא כואב. התהליך הוא לא פשוט. עכשיו, בשביל זה, אגב, זו הסיבה שלאורך אלפי שנים, מרבית העם היהודי כל הזמן פרש, הוא אמר, זה לא בשבילנו, עד היום. אפילו אנחנו נמצאים בתקופה הכי טובה של... לעם היהודי בהיסטוריה, כן. והממוצע של התבוללות בעולם זה
1: 62-64 אחוז. מטורף זה התופעה מטורף, התופעה הזאת. אני רוצה להקריא לך ציטוט שלך, <laughs> אוקיי. ברשותך, <laughs> שפשוט ממש אומר זה מדהים. שרבים חשים שמדינת ישראל נמצאת בדעיכה, אבל אם תבחן את ההיסטוריה היהודית, תראה שזו תחושה שמלווה את העם היהודי מאז ימי קדן, בבחינת קיום על סף תהום. נכון. ככה אתה אומר שאנחנו חיים תמיד.
0: נכון, זה מושג מאוד ידוע, אגב, בספרות. זה, אנחנו כל הזמן קמים עלינו לכלותנו, כל הזמן, אוטוטו, אנחנו נהיה פה עוד עשרים שנה? אנחנו נהיה פה עוד זה? אנחנו... ואגב, אנחנו לא הקבוצה היחידה בעולם שחיים במיינדסט זהו, הזה. נכון, זה בטח עולה. יש מחקר כל... מאוד יפה שזיהה שש קבוצות כאלה בעולם, <laughs> אוקיי? אחת מהן, דרך אגב, קרובה אלינו, זה הדרוזים. וזה מיינדסט של אלפי שנים, ש... וכל אחד מפתח לו דרכים איך לשרוד את התחושה הזו. אנחנו בתחושה הזו גרמנו לעצמנו להיות מאוד, מאוד פסימיים, כי באמת, זה, זה קשה, זה לא, זה יש לא פשוט. יש לנו כל
1: סיבה בעולם. כל כזה. סיבה,
0: אוקיי, כן. okay, אבל אף על פי כן אנחנו העם הכי אופטימי, שזה
1: מוזר. ממש מוזר. מוזר.
0: מצד אחד אנחנו בתחושה של סף קיום, מצד שני, אנחנו אופטימיים קוסמית. <laughs> <laughs> יבוא יום שיהיה משיח, לא יהיו מלחמות יותר בעולם, יבוא יום... תחיית המתים, איזה עם זה, מאמין שיבוא יום שלא יהיה מוות יותר. איזה... אז זה אה... לא משהו
1: שמחבר הרבה דתות?
0: אה, לא, אה, אין הרבה דתות עם תחיית המתים, למיטב ידיעתי. לא עם לא תחיית המתים, <laughs> התכוונתי
1: ספציפית עם, עם עתיד אופטימי, עם איזושהי גאולה. כן, כן, כן. הגאולה... דתות,
0: דתות הביאו לעולם את המוטיב הזה של גאולה. כן. יש כאלה אבל שמביאים גאולה. אם uh, בצידה ההרס וחורבן. מרבית הדתות אומרות, לא תבוא גאולה לפני שיהיה חורבן טוטאלי, וארמגדון, וחליפת שיבוא, והכול יישרף, ואנחנו צריכים לעזור לזה שיתרחש. כן. שזה, למשל, מה שקורה עם האסלאם. דבר. אנחנו נשרוף ונאנוס, וזה כדי לקרב. את הבוע הגואל הזה. וואו. היהדות לא קצת, היהדות דווקא מדברת על וגר זאב עם כבש. נכון. נכון, יש תקופות שאולי יהיה, אני יודע, מאבקים וזה, אבל... אבל זה לא שאנחנו עושים את זה לעולם, אבל, אלא עושים לנו את זה. אני <laughs> מבין, אבל לא,
1: בחקר העתיד שלך, האם אתה מסתמך על הדברים האלה מתוך נקודת מבט יהודית?
0: לא, 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 לא. אני רק נתתי את התחושה, אמרת סף קיום? כן. זו תחושה, זו תחושה שהיא נרטיב שפיתחנו, אוקיי? שכמובן היו לזה איזה תימוכים היסטוריים, אבל זה לא, אני לא עוסק בניתוחים הבנתי. כאלה, אני עוסק הבנ... בניתוחים דמוגרפיים, סוציולוגיים. כלכליים, גיאופוליטיים, גיאופוליטית, אנחנו אף פעם לא היינו במצב כל כך טוב. אנחנו למעשה אולי פעם ראשונה שבאמת יש לנו גב של, של מעצמה עולמית.
1: אמריקה.
0: כן, פעם ראשונה שאנחנו מעצמה אזורית. גם אלה שחושבים שפעם היינו מעצמה אזורית, המחקר לא מראה שפעם היינו מעצמה, כולל הנרטיב הדתי, אני אומר את זה עם, עם כיפה לראש. הנרטיב הדתי שדוד המלך ושלמה המלך היה פה מעצמה אזורית, המחקר לא תומך בזה. מה אתה אומר? כן, היינו קבוצה באמת שפיתחנו כמה דברים, אבל לא מעצמה עולמית. ולא ודאי וודאי, לא, לא מעצמה אזורית ולא מעצמה עולמית. זה לפחות המחקר. הנרטיב הדתי, אנחנו uh, מאדירים uh, הרבה דברים, זה לא רק הדת היהודית, כל הדתות מאדירות.
1: ברור. לא, אני מבין את ה... אבל, תיאור...
0: אבל כרגע, דה פקטו, אנחנו באמת מעצמה אזורית. מטורף. כל, כל מה שקורה באזור, אנחנו קשורים אליו, ואפילו מעבר לאזור, תראה <laughs> מה קורה, איזה <laughs> מאבק קטן פה, כל העולם, כל העולם. פשוט uh, לחשוב על זה, זה... מצד אחד זה מדכא, אבל מצד שני זה אומר, וואו, כולם מתעסקים בנו. מעורר גאווה. אנחנו כל כך חשובים, באיזושהי צורה, אולי אנחנו אפילו לא מבינים כמה אנחנו חשובים.
1: וואו, אז אני רוצה לאתגר את זה, כי אני לא מצליח להיות אופטימי כמוך. אני אשמח להבין באמת, תעזור לי כאילו לראות את זה, כי... אז אתה אמרת, אני מסתכל תהליכית ולא לפי נקודות ציון? איפה עוד אני טועה בהסתכלות?
0: לא. להיות... ייצור חי, זה כואב. נכתבו על זה אינסוף דברים, אוקיי? ברור. החיים זה עסק קשה. <laughs> 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 אגב, <laughs> בואו נעשה את זה יותר גדול מזה. היצירות הכי גדולות מלוות באלימות בלתי רגילה. תחשוב, החל מהביג בנג, וכלה מכוכבים שנולדים כתוצאה מפיצוצים אדירים. אלימות אדירה. תלך לדברים יותר פשוטים, יחסי מין, זה האלימות, זו האלימות פיזית, אבל מזה נוצר, נוצרים חיים. החיים היא, זה, 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 זה דבר בלתי רגיל. וואו. והרבה אנשים, הרבה מאוד הוגים לאורך כל ההיסטוריה, היו מלנכולים. כן. מאוד מלנכולי. אה,
1: על עצם ההתבוננות מדכא.
0: עצם ההתבוננות בחיים, מה זה הסבל הזה של החיים הללו? כן. אוקיי? ויש בזה מידה גדולה של אמת. אנחנו הרי ייצור, מה שנקרא, מה זה? 70 אחוז מים. כלום, <laughs> <laughs> זה שזה עומד, ענון <laughs> כן. מים, זה, 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 זה נס בלתי רגיל. כן. וככל וה... שהחיים הופכים להיות יותר ויותר מורכבים ומסובכים, מאוד אה, לכל מי שעוסק בחקר מערכות, יודע שתמיד יהיו בעיות, תמיד מערכות יקרסו. הסיבוכיות הזו והמורכבות הזו, הזו גורמת לכך שיש יותר ויותר תופעות לוואי במערכת.
1: אבל איך זה, כאילו, אנחנו חווים כמדינה איזשהו משבר בתחושת הביטחון שלנו. לפחות אני, אני כאילו בשוק ממה שקרה. לא ציפיתי לזה, אני, אני מניח שמלא כמוני. אולי אתה, אתה כן כתבת על הרבה דברים שהתרחשו בתוך הדבר. תראה,
0: האדם וקבוצות לא מסוגלות להישאר כל הזמן במצב של אלרטיות. אי אפשר, אתה לא, אתה לא תשרוד. נכון. אתה נותן לעצמך הרבה פעמים רווחה, יאללה, מספיק, זה נגמר, יאללה. וכשאתה אומר את זה, הרבה פעמים אתה לא מסתכל על המציאות. <laughs> <laughs> אתה, <laughs> כן. אתה, אתה פשוט מתעלם מהמציאות כדי לשרוד. <ווה>, כן. שזה בעצם מה שקורה, אנחנו רוצים לשבת בבית קפה, אנחנו רוצים לנסוע, לטייל בעולם, רוצים חיים נורמליים. אז המוח שלנו אומר, אוקיי, בסדר, אנחנו ננהל את הסכסוך הזה באיזושהי צורה. ואז קורה כמובן הפתעה, אבל זה לא רק לנו קורות הפתעות. ההיסטוריה מלאה הפתעות של מדיני, קבוצות כנגד קבוצות. תחשוב, ארה״ב הגדולה, הפתעה של 9-11. הפתעה רצינית. הפתעות כן. של, של, של התקפות אדירות בעימותים, תמיד היו ותמיד עוד יהיו. אנחנו פשוט חשבנו שלנו זה לא יקרה. זה בדרך כלל מה שקורה לילד קטן. אוקיי? Okay? Okay. אומר לי זה לא יקרה. ואז uh, אתה מתבגר תוך כדי שאתה חוטף מכות בחיים. וזה wow. בעצם מה שקורה לנו, אנחנו לאום חדש. אנחנו לאומיות חדשה, לא לאום לאומיות, אנחנו מתארגנים בלאומיות ישראלית שלא הייתה לנו לאורך uh, אלפי שנים. והלאומיות הזו, uh, יש בה של... Uh, של פחד, ואחרי
1: זה אופוריה, ואחרי זה מכות, ואתה אומר עוד מכה ועוד מכה, מה קורה פה? וככה אנחנו מתבגרים. אבל קרו גם דבר, מקרים של מדינות שעברו תהליכים דומים ולא הצליחו לשרוד.
0: לא ברמה הזו, למיטב הבנתי. היו דברים שקרו קטסטרופלית בהיסטוריות של אומות. וזה מה שרוצים האויבים שלנו לעשות לנו. בדיוק. אוקיי, זה לא אומר... <laughs> שום דבר לא מבטיח לנו כלום. הדבר היחיד שיבטיח לנו משהו זה שאנחנו נהיה ערנים כל הזמן. וזה מאפיין כל ייצור על פני הכדור הזה. תחשוב על כל אה, בעל חיים, איך הוא מתהלך כל הזמן בבהלה. כל הזמן אלרטי. Yeah.
1: כי הבסיס של הקיום הוא כאב, וכאן,
0: כמו שאמרת. הבסיס של הקיום הוא תחרות בלתי רגילה, כן. של או אתה או אני, זה איום ונורא.
1: והמנוע של זה זה אלימות וכאב.
0: והמנוע של זה אלימות, והמנגנון שגורם לך לשרוד זה הפחד. כן. עכשיו, כשאתה לה, 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 מוריד מעצמך טיפה את תחושת הפחד, אז מישהו אחר מנצל את זה.
1: וואו. אוקיי, אז אני אשמח... היינו פילוסופים מדי, עכשיו בואו נחזור. כן, לא די מדי, זה נחוץ כדי להבין, באמת, אני שומע ורואה הרבה דברים שלך, וכאילו זה מבהיר לי לא מעט מה שקורה. אוקיי, אני אשמח כן לחזור, אבל כאילו האויבים שלנו, והקואליציה האיראנית, והמזרח התיכון, ואנחנו בתוך זה. תתאר לי את העתיד, כמה שאתה מבין אותו בהקשר הזה. אז
0: שוב, בוא נסתכל גבוה מאוד. כן. כדי להבין... את היום ואת הרגע, אתה צריך להסתכל רחב ורחוק, ואז אתה יכול לראות את ההווה קצת יותר בבהירות. כן. אוקיי? Okay? למה? כי אנחנו נמצאים, בש... ב... אנחנו נמצאים, אני מדמה את זה לפעמים, אנחנו נעים בתוך רכבת מהירה מאוד. המון שינויים תוך כדי תנועה. העסק מאוד מאוד דינמי. אם אתה יושב ברכבת כזו ואתה מנסה להסתכל דרך החלון על ה... על המסילות, אתה לא תראה כלום. המהירות גורמת לכך שהכל נראה לך מרוח. כדי לראות מה שקרוב, אתה צריך איזו מראה רחוקה שמשקפת את מה שיש ליד המסילה, ואז אולי אתה רואה את המסילה דרך המראה. אז בואו נבנה מראה כזו, אוקיי? <Okay>? למעשה קורה משהו גדול בהיסטוריה של המין האנושי, שאנחנו חלק ממנו וזה משתקף אצלנו פה בפנים. מה שקורה זה הדבר הבא. מאז ומעולם הייצור הזה נאבק אחד בשני. ופחות או יותר, אחת הסיבות לכך, אחת הסיבות העיקריות, זה התחרות על משאבים. אוקיי? וכולנו התהלכנו לאורך אלפי שנים, אם יש למישהו משהו, גם אני רוצה אותו. למה לא יש? אז אם יכולתי, הרגתי, רצחתי, אנסתי, שרפתי ולקחתי לו. וגנבתי, אנחנו, אנחנו, כמו בעל חיים, הוא, הוא רואה מישהו שיש לו משהו, מזון וזה, טק, תוקף וגונב לו והולך. ובדרך הזו למעשה הייצור האנושי כל הזמן נאבק אחד עם השני. מה שקרה, כשאתה מנתח מלחמות לאורך אלפי שנים, אתה מוצא שתמיד היה מנצח ומנוצח. המנצח בדרך כלל שרף, הרג, אנס את המנוצח, המנוצח לקח לו זמן להתאושש והתחיל לייצר בראש אסטרטגיות איך להחזיר למי שניצח אותו כדי לקחת בחזרה. וככה בפנדולום מפחיד, אחד לוקח
1: מהשני. שמעתי אותך אומר, רק נתון קטן לזרוק, שב-70 מיליון נהרגו במלחמת העולם השנייה ו-100 מיליון נהרגו מאז מלחמת העולם
0: השנייה. נכון מאוד. בכל
1: מיני מלחמות קטנות. נכון
0: חי... מאוד. בתורך. אנחנו כל הזמן נאבקים. שזו אה, אניגמה מפחידה לנסות להבין מה זה הדבר הזה. ממש. זה לא עולה לא לא עכשיו, בוא נמשיך. נחלצת. לאורך אלפי שנים זה היה הפנדולום, כן. פחות או יותר, והפעם האחרונה שזה קרה, בצורה מאוד בולטת, זה היה מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם הראשונה כיסחו את הגרמנים, דרכו עליהם, אוקיי? הכריחו אותם לשלם את העלויות. שפילו התחזקו, אותה. שפילו אותה, התחזקו, החזירו. מאוד פשוט. זה קורה, זה קורה בהרבה מאוד מקומות בעולם, זה, לא, זה לא רק שם, דרך אגב. ברור. אוקיי? דרך אגב, מי שעושה את זה כרגע לעולם זה הסינים. מאות שנים המערב דרך עליהם, אוקיי? Okay? ולקח מהם משאבים, ומכר להם, וסימם אותם עם סמים, אוקיי? Okay? והם מתחזקים, אנחנו לא ניתן יותר שתפעלו שת, נגדנו ככה, ואז הופכים להיות אגרסיביים. כן. אבל הפעם האחרונה שהרגשנו את זה הייתה מלחמת העולם השנייה. אחרי המלחמה, יש למעלה 70 מיליון הרוגים, שני שליש אזרחים, אוקיי? Okay, זה לא רק חיילים. שחיטה בלתי רגילה, וקמו אנשים ואמרו, בואו ננסה להפסיק את מעגל הדמים הזה. והם באו עם רעיון. הרעיון שלהם אומר ככה, במקום לשחוט, להרוג, לאנוס את המנוצח ולדרוח עליו, בוא נעזור לו, אוקיי? כדי שלכולם תהיה תחושה של יש לי ויש לך, אנחנו לא, לא גנבתי ממך, אלא אני אפילו עוזר לך להתאושש ולהיכנס לרווחה. איך עושים את זה? אז מי שקודם כל, מי שלקח על עצמו לעשות את זה, זה האמריקאים, המנצחים. אמרו, אנחנו בשונה ממה שהיה עד היום, אנחנו נבוא עם תוכנית מרשה לאלה, ולתוכנית זו לזה, ותוכנית זו לזה, כן. והם התחילו לבנות פלטפורמה בינלאומית, עליה אפשר שכולם יחושו שלכולם יש. איך עושים את זה? אז קודם כל בונים מוסדות בינלאומיים, שאם יש ויכוחים, בואו נשמה נתווכח ולא נצא למלחמה. מוסדות כלכליים, הסכמי סחר בינלאומיים, פתיחות של, של ללא מכסים, של שוק, פלטפורמה עליה מניעים סחורות ממקום למקום בזיל הזול. צריך שוטר לפלטפורמה הזו. מי שלקח על עצמו להיות שוטר זה האמריקאים, עם השקעות של טריליונים של דולרים, כדי שכל מדינה תוכל להוביל דרך הים. בלי פחד משודדי ים, בלי פחד ממדינות שגנבו, מדינות לאורך מאות שנים גנבו אוניות, לא שודדי ים. הפלטפורמה הזו עלתה הון עתק. האמריקאים היו מוכנים לשלם את התשלום הזה, מכיוון שהם היו בתחרות עם ברית המועצות. ברגע שברית המועצות קרסה, 1990-91, ופתאום הם נותרו לבד, משלמים את העלויות האדירות הללו של הפלטפורמה הזו. והם באו למדינות, באו לנאטו, באו לאירופאים, אמרו להם, תשלמו חלק. מה פתאום? האירופאים אמרו, מה פתאום? הכל בסדר, מה? יש הסכם, אמרו להם. ויש הסכם, אתם צריכים להוציא שני, להוציא שני אחוז בשנה מהתל"ג שלכם לביטחון. למה אתם לא מוציאים? אז הגרמנים אמרו, מה אנחנו צריכים? אנחנו לא צריכים, אין מלחמה כבר, זהו, נגמר. בא לנו איזה הוגה דעות, קוראים לו פוקויאמה, בשנות ה-90, ואמר, קץ ההיסטוריה, אין יותר מלחמות. Mm -hmm. <laughs> וכולם היו באופוריה, אוקיי? Okay? ואמריקאים התחילו לראות, לא רק שעל הפלטפורמה הזו מתחרים בהם, אלא אפילו מנצלים את הזו כדי לדחוק אותם. מי שעשה את זה בצורה מאוד בוטה. זה הסינים, ולאט לאט האמריקאים אמרו, טוב, או, אנחנו נסוגים, תסתדרו. מה, מה אנחנו צריכים להיות שוטר, מה אנחנו צריכים להשקיע, ואנחנו צריכים להביא חיילים שלנו, וזה, אה, נסוגים. אוקיי? Okay? עדיין קיים המיינדסט הזה בארה״ב. הנסיגה הזו גרמה לכך שיש מדינות שבאו ואמרו, אוקיי, הבנו, עכשיו אין שוטר, עכשיו אני הופך להיות בחזרה, בחזרה חיית טרף. מה זה חיית הרף? אז, אז מה, חתמתי הסכם עם אוקראינה, שאני לא פולש אליה, אבל הם מתקרבים אליי, אני מפחד מהם, אז, אז אני נכנס אליהם, אוקיי? ולמעשה, הפלטפורמה הגדולה הזו שקראנו לה גלובליזציה, חטפה מכה רצינית, והיא נמצאת בתחילת רק המכה שהיא, שהיא חטפת. אנחנו נכנסים לעשור לפחות, שבו הפלטפורמה הגדולה של הגלובליזציה, נכנסת למשבר גדול מאוד. היום אנחנו נמצאים באותה, באותו שלב, בהיסטוריה, שבו אה, אנחנו מתחילים להבין, המדינות מתחילות להבין שאי אפשר יותר לסמוך שאתה חותם חוזה עם אוקראינה כדי שישלחו לך אה, חיטה, אבל מישהו אחר סוגר את המעברים ועושה בלוקד, ואתה לא תקבל את החיטה. לא יקבל חיטה? אני אמות מרעב. לא יקבל הליום? לא יקבל אה, ברזל? לא יקבל זרע? אני כבר לא יכול לסמוך, אוקיי? והאירופאים מתחילים להבין שהם לא יכולים לסמוך יותר שלהביא גז ונפט בחינם, בזול, מכל, מכל המקורות הסינים. אה, אנחנו מתחילים לפחד, כולם מתחילים לפחד שארה״ב תעשה תחסום את מצרי מעלקה ואז 80% מהנפט והדלק שמגיע לסין יהיה חסום. וכולם נכנסים לפחדים הקמאיים שהיו מאז ומתמיד, שאם אני לא אדאג לעצמי, יכול לבוא לי שאני לא יהיה לי. לא יהיה לי, זה לא יתקיים, לא אחיה, יהיה לי עניי רעב. המושג, המושג של רעב חזר פתאום לתודעה של כולנו. כי יש הרבה מאוד מדינות שברגע שקרה המשבר הזה באוקראינה, כולם נבהלו, אנחנו יכולים להיות ברעב. כן. משהו, מילה שלא חשבנו עליה כבר 50-80 שנה. במערב. בכל העולם. גם במעט באף... מאוד מקומות okay. שקרה רעב, זה לא קרה בגלל שהיה חסר, זה קרה בגלל שחיתות. היום hmm. לא אנחנו יודעים. דווקא כשהביאו עזרה למקומות שהיו בהם אירועים כאלה של רעב, השחיתות גרמה ליותר לי רעב.
1: כמה דברים, ברשותך? אחד. הדוגמה שנתת לזה שאמריקאים באו כשוטר ועשו סדר בקטע של במקום אה, להשפיל ולדרוס בסוף מלחמה, אלא לחזק ולתמוך, זה דוגמת כאילו גרמניה, יפן והדברים המוצלחים שאנחנו רואים שם היום, נכון? תחשוב
0: על ארה״ב שמרגישה שהיא פראיירית והיא נסוגה. עכשיו, כשהיא נסוגה, אז היא אומרת, אני עכשיו מתחילה לארגן את עצמי. במדינות שהן הציר שלי, שהן בריתות שלי. מה, אני צריך לדאוג למי שרוצה לדפוק אותי? ואני <אח> רוצה לדאוג רק למי שחלק מה, מצורת החשיבה שלי וכן הלאה, ומתחילות לארגן, המדינות המערב הדמוקרטיות מתחילות לארגן את העולם שוב בצירים כמו שהיינו לפני מלחמת העולם השנייה. וואו,
1: וזה עלול להוביל.
0: והציר שהם הכינו פה בהשקעה אדירה ובמאמץ אדיר, זה הציר המזרח-תיכוני. הסכמי אברהם, קראנו להם, אוקיי? הציר הזה היה חייב להתחזק על ידי צירופה של ערב הסעודית, אוקיי? הצירוף של ערב הסעודית היה משנה לחלוטין את האזור. הישראלים לא כל כך מבינים מה המשמעות של צירוף. זה לא רק הסכם שלום שאנחנו נוכל לטוס לערב הסעודית, זה לא הסיפור. הסיפור הרבה יותר גדול, כי הסיפור הוא שברגע שאתה עושה <laughs> אה, אה, ברית אזורית, אז למשל, אחד הדברים, אחד הפרויקטים, זה לייצר נסילת אה, ברזל שמגיעה כן. מהודו, אוקיי, <laughs> ועוברת לאירופה דרך ערב הסעודית ומגיעה לאשדוד. <laughs> ומוזילים מאוד את התנועה של סחורות בעולם לכיוון אירופה. אתה לא צריך לעבור דרך הבלאגן הזה של באב אל-מנדב כרגע עם החות'ים, ודרך סואט, שמדי פעם נסתם בגלל שאיזה אונייה עושה איזה סיבוב לא נכון, ובשבועיים חסמה את כל התעבורה של אוניות לכיוון אירופה. אז אתה חותך את זה. בב... עכשיו, הדבר הזה מאוד מפחיד את הסינים. זה רק פרויקט אחד, יש פרויקט יותר גדול. הפרויקט זה לעשות תעלה מאילת לכיוון צפון הרצועה, תעלת ים של 200 מטר, ולהתחיל להעביר סחורות דרך הים כן. לכיוון אירופה. זאת אומרת, אתה משנה לחלוטין את האזור הזה, אבל הציר שכנגד, הסינים מבוהלים.
1: וזה, הסינים זה עם איראן.
0: ועכשיו הצירים שמתארגנים זה ככה. כן. רוסיה, סין, איראן, צפון קוריאה, ונצואלה, קובה. <אח> התחלנו להתארגן בצירים. עכשיו, כשהציר ההוא מתחיל לראות שאתה בונה ציר כזה חזק, משמעותי, אז הוא רוצה לתקוף אותו. הוא לא רוצה שהציר הזה יתפתח. חמאס זה עוד איזה פרוקסי שלוח כזה שעושה חלק מהעבודה, כן. כדי שזה לא כן. ימשיך להתפתח.
1: זה היה, כמו שאומרים, שזה היה במטרה, אחת ה... אחת המטרות. להרוס את הסכמי ה... כן, מה...
0: אחת המטרות.
1: אוקיי, יש עוד אחד, הרבה יש מטרות. יש עוד הרבה, לזה.
0: כן. בסדר? כי תמיד זה הרבה מאוד דברים יחד שחוברים. עכשיו, אני, אני מנתח לך תהליך היסטורי מנקודת מבט אחת, חד-ממדית, של, של, של משאבים ושל כלכלה. כן. אוקיי, ולמעשה... זה חד ממדי, כי אנחנו מתעוררים היום להבין שאפילו אם אתה נותן לכולם רווחה, זה לא מספיק. התפיסת העולם הזו, שהכול בגלל כלכלה, שהעולם המערבי מאוד דומיננטי בתפיסת העולם הזו, התחילה לקרוס. אנחנו בחקר העתיד טוענים שמה שגורם למלחמות זה לא רק התחרות הזו על משאבים, אלא זה הפחדים. שעמוק בתוכנו, ואנחנו טוענים שיש שישה פחדים, שכשהם חוברים יחד, לא משנה מי יהיה המנהיג, הוא יצא למלחמה. זה פחדים של הגיאוגרפיה, הגבולות שלך, אנחנו בארץ מבינים את זה היטב. האמריקאים לא מבינים מה זה פחד גיאוגרפי, אם כי שגרים בגבול מקסיקו, אז מבינים את זה. פחד טופוגרפי, המבנה של הקרקע שעליה אתה יושב. זאת אומרת, אם אתה גר על הר, או גר ליד נהר, או גר בחוף ים, זה משפיע על, על האופי שלך. אם אתה גר על הר, ההר משפיע עליך. יש ספרות מאוד מעניינת שמדברת על כך. למה הינדואיזם מתפתח באזור כזה, במזג אוויר כזה, והאסלאם פה, והיהדות פה, והנצרות פה? Mm -hmm. הטופוגרפיה היא משמעותית. איך קוראים לזה אצלנו? אנחנו, האדם הוא תבנית נוף ילדותו. התבנית יש לה משמעות. אבל התבנית הזו לא רק מייצרת את האופי שלך, היא גם משפיעה על הפחדים שלך. כי אם אתה על הר, אתה פחות מפוחד שייכנסו אליך, אתה על הר. אבל אם אתה על נהר, או אתה כל הזמן מפחד. אם אתה, אתה בכלל ליד ים, אתה הופך להיות איש עסקים בינלאומי, אתה לא מפחד בכלל. זה מה שקורה, התל אביבים, הם יותר שמאלנים. <laughs> <laughs> למה? כי הם יותר גלובליים, הם ליד ים, הם פותחים, האופק שלהם הרבה יותר פתוח. זה קורה בכל העולם, דרך אגב. כן. עכשיו, זה, למשל, פחד טופוגרפי. כן, <laughs> לוס פח... אנג'לס, ניו יורק. <laughs> נכון <laughs> מאוד. הפחד הנוסף זה הפחד הדמוגרפי, אוקיי? זה אנחנו מבינים היטב, זה הפחד המדעי, המדעים החדשים טכנולוגיה גם כן. וטכנולוגית, תחשוב איזה פחד יש היום מ-AI.
1: כן.
0: ויש את הפחד הכלכלי של המשאבים. <אז> המתודה, המתודה הזו שסיפרתי לך כרגע, היא הרבה יותר מורכבת בעזרתה, אתה מסתכל על המציאות, מאשר רק דרך הפריזמה הכלכלית.
1: כמה דברים. אחד, ממש מובן לי הקטע שהמערב מסתכל רק בכלכלי, זה מסביר גם למה... יש התנגדות למעשים שלנו כרגע, כל מיני דברים כאלה, הביקורת.
0: נכון מאוד, זה, וזה גם אצלנו קרה, הסתכלנו על המאבק עם החמאס, עכשיו כן, מנקודת המבט הכלכלית.
1: ומתווסף לנו לפה, לדעתי, משהו שלא שמעתי שאתה אומר, או שהוא נכנס באחד מהם, שזה העניין הדתי.
0: לא, דווקא העניין הדתי, במת... בשיטה הזו, הוא, המשקל שלו הרבה יותר נמוך.
1: מה אתה אומר? אבל זה בדיוק מה שקרה עכשיו, לא? לא,
0: זה לא מה שקרה עכשיו. הבנתי. תמיד הדת הייתה מה שנקרא כסת"ח. זה כדי, באנגלית זה נקרא to galvenize the, the, the population. אתה פשוט נותן להם... אופיום להמונים. כן, אתה נותן להם משמעות. האסלאם.
1: אבל הראי... אבל אתה,
0: אתה, למשל, המאה ה-20... דווקא המדינות שהיו אנטי-דתיות, הן היו הכי אכזריות. זה הקומוניזם, זה הנאציזם, שהם היו אנטי-דת.
1: אבל יש שיתענו שזה דת בפני עצמם. לא, עצמת. לא, זה
0: לא הגדרה של דת. רעיון,
1: אתה יכול להגיד כל דבר הבנתי, דת. הבנתי, אוקיי. אל, 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 אז לא, אז מה שאני התכוונתי, זה רעיונות מסוכנים. כן,
0: רעיונות זה סיפור אחר, כן. אבל לא דת. אוקיי? אנחנו כרגע במאבק באמת על, שני, על, על שתי רעיונות מאוד גדולים. אוקיי? שני רעיונות. הרעיון הראשון, זה הדמוקרטיה באופן כללי, והרעיון השני זה הדיקטטורה או המריטוקרטיה, יש הרבה מאוד שיטות אחרות. הבנתי. <אף> המין האנושי באמת נאבק על דעות, הרי צריך לצאת מנקודת הנחה שכולנו מחפשים טוב, אף אחד לא רע. ככה <כך> אתה חושב? כן. לי זה התנפץ בשביל לעשות <הסיר> לא, 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 לא. אנחנו משתמשים בשיטות לא טובות. העולם חושב שאנחנו הרע. בדיוק, כן. אבל <אף> לא, תחשוב. Mindrik, אנחנו בסך הכל ייצור שרוצה לארגן אותו, לארגן את עצמו בדרך הכי יעילה והכי טובה. אז יש כאלה שיגידו, דמוקרטיה, חופש, הפרט, אוקיי, תן לכל אחד להביא את עצמו לידי ביטוי. יש כאלה שיגידו, מה דמוקרטיה? זה איום ונורא דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? בן אדם יכול לזרוק ככה על זבל ולא תוכל לעשות לו כלום? איזה מין חיים אלה? כל אחד יכול להגיד מה שבא לו בראש, זה חיים? לא, אנחנו רוצים סדר, אנחנו רוצים אחד שעושה משהו להכניס באבי אביו, כדי שיהיה סדר. הדמוקרטיה זה, כל אחד עושה טקטיקות וכל אחד עושה מניפולציה כדי להרוויח? מה זה? אנחנו רוצים שוויון. זאת אומרת, אתה רואה שיש פה... תפיסות עולם, מה הדרך הכי טובה לארגן את עצמנו.
1: ואין לך טובים ורעים בסיפור? ואין
0: לי טובים ורעים. מה אתה אומר? לא. יש תופעות או טקטיקות רעות, אוקיי, לאנוס, להרוג, וזה, זה רע. אבל המטרה של כל אחד זה טוב. גם החמאסניקים? אתה חושב ש... אני יוצא מנקודת הנחה, כולם מחפשים טוב.
1: מה אתה אומר? זה מטורף בעיניי. כאילו, זה מעניין, מרתק. תחשוב
0: עליהם, הם הקדושים. תסתכל מנקודת המבט שלהם.
1: אבל הם חושבים על... העליתי uh, את זה כמה פעמים בפודקאסט, שהיה את המקרה של הילד שהתקשר, בטח שמעת את זה. שכזה מתקשר, הרגתי עשרה במו ידיי, הוא אומר לאבא שלו ולאחים שלו וזה, והם כולם ממש שמחים וצוהלים, ואז uh, האימא <מנקודת> אומרת לו... מנקודת
0: המבט שלהם, הם מרגו את הרוע.
1: לא, אז האימא אומרת לו, זהו, הרגת, בוא, תחזור לעזה, תחזור לה. תחזור <שמע> לה, תחזור לה. זה האימא. <שמע> הוא אומר, זהו, ברגע של חוסר אמונה, אז הוא אומר לה... אין לחזור על זה, רק לגן עדן מפה.
0: אבל שוב, אני רוצה שתבין, יש שני, שתי רמות. הרמה הראשונית, זה אתה שוטף לאנשים את המוח, כדי שהם יפעלו כמו שאתה רוצה שהם יפעלו. אבל אלה שמנהלים <אח> את הקרבות, <אח> אוקיי? המטרות שלהם, כל אחד חושב שהוא קדוש. פה, <laughs> לא, שלא יהיה לנו ספק, אוקיי? כל אחד, יש לו את הגיבורים שלו. כל אחד, יש לו מטרות גדולות, גבוהות. שהוא רוצה להשיג. תחשוב, הקומוניזם לא חשב שהם מביאים גאולה לעולם? ברור שהם חשבו. הנאציזם לא חשבו
1: שהם מביאים גאולה לעולם? חשבו. כל אחד חושב. אבל עדיין יש משהו אובייקטיבי שאנחנו עכשיו? יכולים להכיל, okay. טוב ורע. עכשיו? אלה, אלה יהרגו מיליונים ואלה לא. אז בוא, אתה יודע מה?
0: בואו ניקח את זה לקצה, בסדר? כן. Okay. אה... לביאה. אוקיי? <laughs> okay? יש לה גורים. האריה שלה מת. מה היא עושה? היא הורגת את הגורים שלה. די. כן. למה? כדי שיבוא עוד אריה. לא יבוא עוד אריה אם יש גורים של מישהו אחר. <laughs> עכשיו תחשוב, מה זה, אכזריות? או הישרדות? <laughs> הדילמות הן לא פשוטות, הנקודות המבט על המציאות הן קשות. אוקיי? Okay, עכשיו, יש כאלה שיגידו, אוקיי, okay, שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, זה כדי להגן על עצמנו. אבל, אבל המעשים שלנו הם אכזריים. תחשוב, אנחנו מפציצים את
1: עזה בלי חשבון. הרבה אנשים אומרים, אתם מחזרים. אבל יש קו מוסר שלי מכריע. מה קו מוסר? שאנחנו לא מכוונים על אזרחים. החמאס כן כיוון על אזרחים. הוא okay. רצה להרוג אזרחים, אנחנו לא רוצים... אבל הם לא רואים את זה ככה. אני מבין, אבל זה האמת.
0: רגע, רגע, רגע. או כל, שאני טועה. קודם כל, בוא, 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 <laughs> אני לא רוצה חלילה שיישמע שאני תומך בזה. ברור. אני רוצה דבר אחד שיהיה לכולנו ברור. אם אנחנו נצא מנקודת הפח... ההנחה שיש רוע טוטאלי, ויש כאלה שמאמינים שיש רוע בשביל הרוע, יש כאלה, יש כאלה דברים, אני לא בא להגיד שאין כאלה דברים. אבל אם אתה רוצה... להבין את התהליכים ההיסטוריים, עדיף לחשוב שמרביתנו באמת לא מחפשים רוע. אנחנו משתמשים בדרכי רוע, אבל מרביתנו מחפשים בסך הכל טוב. בסך הכל שיהיה לנו טוב, לילדים שלנו טוב, וגם אכפת לי שגם לה, להוא יהיה טוב. כשהוא, כשאני חושב, מפוחד, שמה לא יהיה טוב, אני הופך להיות אכזרי. בדיוק. אוקיי? Okay? זה האכזריות של המין האנושי מרוב פחד. זאת <מח> אומרת, הפחד הוא מי שמניע אותנו. זה נכנס בשישייה בפחד. בדיוק. הבנתי. אוקיי? Okay? אז <מח> <ה> <מח> השיטה הזו, שפירטתי אותה והרחבתי עליה בספר 2048, אני מראה איך בעצם הפחדים האלה שוב עולים על גדותיהם ומביאים את המין האנושי במאה ה-21 עוד פעם להתנגשויות. ואנחנו נמצאים באותו שלב שהפחדים גוברים. אגב, ששת הפחדים הללו, אין בהם סדר, זה לא סולם, זה מטריצה. עכשיו, איך אנחנו יודעים איך הולכת להיות מלחמה? אז אנחנו באים וטוענים שככל שהפחדים הללו מתמזגים, יותר ויותר פחדים מתמזגים, הסיכוי למלחמה גבוה. ככל שהם אה, פחות בטח. מתמזגים, ואנחנו יכולים למדוד כמו סולם כזה, לתת ברומטר כזה. אה, כן, ah, עכשיו 60 אחוז מלחמה, עכשיו 70 אחוז, לא, לא, עכשיו 20 אחוז מלחמה. אתה יכול
1: למדוד את זה. אז, אז אוקיי, אז גם נגעת במילה גלובליזציה, שמעניין אותי האם אנחנו הולכים בכיוון הזה והאם זה קשור לערכים וכאלה, וגם נגעת בהיתכנות למלחמות, שמעניין אותי גם מלחמת עולם שלישית, וגם מלחמת אזרחים בישראל, שגם לגביה נגעת.
0: אוקיי, בואו בוא, ניכנס, אחד, <laughs> אחד, <laughs> <okay, laughs> אחד אחד, אוקיי? אחד אחד. אז קודם כל, מבחינת הגלובליזציה, נכנסנו כרגע לעשור שבו המדינות מתחילות להתארגן בצירים. כי הם, הם הבינו ש... מאוד קשה להמשיך uh, לסמוך על בריתות uh, גלובליות לחלוטין, וים פתוח לחלוטין, ו, והסכמי סחר uh, uh, שוויוניים לחלוטין. אתה רואה את זה uh, uh, בכל מיני מדינות, בדרום אמריקה, uh, שהם עצבנים על הגלובליזציה ועל הסכמי הסחר, ואומרים, זה לא עובד בדיוק לטובתנו. האמריקאים אומרים, גם זה לא עובד לטובותינו שהסינים יכולים לעשות מה שהם רוצים. אז כולם מפוחדים, מתחילים להתכנס בחזרה לצירים. Okay. בתהליך הזה אנחנו ננסה לשפר את הגלובליזציה. אין לנו ברירה. אחרת אנחנו נכנסים לתקופה שחורה מאוד בהיסטוריה. Okay? הדוגמה הקלאסית היא הדוגמה של אירופה. אירופה ניסתה לבנות אחרי המכה הגדולה של מלחמת העולם הראשונה והשנייה. ניסתה לבנות קהילה אירופית, כדי שיפסיקו המלחמות הללו וכולם יסחרו עם כולם. אבל uh, ברגע שאתה מתחיל להיות מפוחד, שפתאום אין לך uh, נפט ואין לך גז ואין לך מזון ואין לך זה, אז אתה מתחיל להתארגן. את ויש כאלה שמפוחדים דווקא בגלל ההתארגנות הזו, ויוצאים. אוקיי, okay, אז היה לנו ברקזיט, ועכשיו יש לנו משהו אחר, נקסיט, uh, שזה נדרליינד, זה הולנד שרוצה לצאת. כן. Okay, כי הם מרגישים שדווקא הגלובליזציה הזו לא, לא מבטיחה לי כלום.
1: אז אתה אומר, המגמה הזאת של הראשי ממשלה הימניים שמרנים, נכון מאוד,
0: מתחזקת. זה לאומיות. זה היה לאומיות. זה ההתכנסות בחזרה לדאוג לביטחון התזונתי שלך, לביטחון האנרגטי שלך, כולם מפוחדים שאי אפשר יותר לסמוך על הפלטפורמה הגלובלית. כן. אוקיי? Okay? אז אנחנו נכנסים לשלב הזה, בשלב הזה תמיד יש צרות, אוקיי? Okay? בשלב הזה יש מאבק, מאבק בהתחלה הוא כלכלי, מאבק דיפלומטי, אבל הוא יכול להיות גם קינטי פה ושם. <אח> מה שקרה אצלנו זה מאבק קינטי להד גדול מאוד שגלובליזציה קרסה.
1: מה זאת אומרת? מה, זה, מה, זה, מה זאת אומרת קינטי?
0: קינטי זה
1: עם טנקים ועם טילים. אה, הבנתי, זה מה שקורה לנו עכשיו. לנו ואז...
0: עכשיו, אוקיי? Okay? למה? כי הגלובליזציה קרסה, ולרוסים יש בעיה שם, אז הם רוצים להוריד לו, תשומת לב משם, אז הם נותנים פה תמיכה כדי שזה, שפה יהיה עוד פעם, יהיה בלאגן, ולאיראנים יש להם תמיכה, הם רוצים, נותנים תמיכה כדי שיהיה פה בלאגן, כדי ש... הצירים לא, ית... לא ימשיכו להתחזק, זה חלק מתהליך הרבה יותר גדול. זה למעשה מה שקורה. אבל מתחילות עכשיו אה, אה, להיות קבוצות בעולם שמנסות להבין אוקיי, איך יוצאים מזה? איך משפרים את הכל, איך מתקנים את הגלובליזציה? איך נמנעים זה? ממלחמת העולם. ונמנעים תיאורלית. מ... 아, כבר ראינו את זה שהצירים הללו יכולים להביא לקטסטרופות. יש לנו כבר זיכרון סומטי קוראים לזה, וזה לא מזמן, אוקיי? וזה בעצם התהליך שנכנסנו אליו, קריסה או שבר גדול, בתהליך הזה יהיו הרבה מאוד הוגים שיבואו עם רעיונות, אוקיי? וכבר יש קבוצות מתארגנות בכל מיני מקומות לנסות לחשוב על, על פלטפורמה חדשה. הפלטפורמה, יש כרגע כל מיני אה, 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 מודלים, אבל זה ממש בתחילת הדרך של ההגות הזו. Uh, הבעיה היא שהפלטפורמה הזו, היא לא תוכל להיות מבוססת uh, על מדינה אחת גדולה. היא uh, חייבת להיות, מה שנקרא, מבוססת על קבוצות של מדינות. כן. אנחנו צריכים לעבור את המאה ה-21.
1: כן, ואתה אוקיי? אומר, אבל ככה או ככה זה קורה בקבוצות. אין פה באמת... Uh,
0: uh... אנחנו נכנסים לשלב של קבוצות, אוקיי? והקבוצות הללו צריכות לארגן את הגלובליזציה אחרת מכפי, מכפי שהתארגנה עד עכשיו, או לפחות בשלושים השנים האחרונות, כי שלושים השנים האחרונות היו מה שנקרא עולם החד-קוטבי. מדינה אחת, חזקה, מנהלת את העסק לפי האינטרסים שלה הרבה מאוד פעמים. Mm -hmm. ואז יש כאלה אומרים, לא, אנחנו רוצים עולם דו-קוטבי, שאלה לא, אנחנו רוצים עולם תלת-קוטבי. אוקיי, רוסיה רצתה לבנות עולם תלת-קוטבי, היא באה ואמרה, אני רוצה להיות שלוש מדינות שמנהלות את העולם, ובואו נבנה עולם גלובלי ששלושה, סין, רוסיה וארצות הברית, אוקיי? אבל הם עשו טעות, הם השתמשו בכוח כדי להראות שהם רוצים. ברגע שהם השתמשו בכוח, הם הקריסו עוד יותר את המערכת. יש תפיסות אחרות שבאות וטוענות, לא, אנחנו צריכים עולם... רב קוטבי, אוקיי? אי אפשר שמדינה אחת או שתיים או שלוש ינהלו את הגלובליזציה. אנחנו צריכים עולם שבו הרבה מאוד מדינות, וכרגע יש התארגנות, מה שנקרא The Global South, הדרום הגלובלי, שזה מדינות העניות, אוקיי? שמתארגנות, מי שרוצה לארגן אותן זה הודו. הודו, כן. אוקיי? אבל המודל הזה הוא מאוד מורכב, כי אין לנו מהעבר... שום דבר שאפשר ללמוד ממנו, כי עד עכשיו מעצמות תמיד היו עשירות.
1: זה לא מה, זה לא עניין היררכי, שממילא יהיה?
0: לא, 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 זה, זה, זה קודם כל צריך מודל שהוא מה שנקרא בר קיימא, שהוא יכול לתחזק. למשל, עד עכשיו מעצמה, כדי שתהיה מעצמה, הייתה, הייתה עשירה. והכוח של העושר שלה נתן לה את היכולת הזו להיות שוטר. ברור, כן? לא, איך זה יכול להשתנה? אבל השתנה? איך אפשר להיות uh, מעצמה כשרוב העם שלך עני? הודו. ברזיל, איך, אין לנו מודל כזה מהעבר, הם באים לטעון שאם כל העניים יתאגדו אז אין כוח בלתי רגיל. אני לא יודע אם זה יעבוד, אף אחד לא יודע אם זה יעבוד. בקיצור, אנחנו נמצאים מה שנקרא בתקופה של ערפול אה, חושים. הערפול חושים הזה יוצר בלאגן. ומה
1: הגרסיריות. אתה חושב שיקרה? מה זה, מה? אמרת אופציות, לאן אתה חושב שדעתך האישית, כאילו, לאן זה הולך? Uh, האמת
0: היא שאני כרגע עוסק במחקר של הדבר הזה, אבל אין לי עדיין תשובה. אוקיי, okay, אנחנו בתחילת התהליך, מאוד קשה לראות uh, את זה, כי התהליך הזה כבר התחיל לפני כעשור, שלא לא יהיה ספק, זה לא עכשיו, עכשיו רק הוא מקבל uh, פריצות דרך, מה שנקרא, הוא פורץ החוצה בכל מיני אירועים. אבל הוא התחיל כבר לפני בערך עשור, רוב החוקרים טוענים שזה התחיל כאשר שי ג'ינפינג עלה לשלטון. אוקיי? Okay, שהוא צרה צרורה. יש כאלה טוענים שהוא יהיה כנראה בהיסטוריה אה, גורם יותר גרוע מסטלין ומהיטלר. אה,
1: וממה אולי, לא?
0: ומי? מאו? לא, מאו צטונגאי הלוקאלי. וואלה.
1: הוא
0: אה. עניין אותו אה, סין. הבנתי. שי ג'ינפינג מעניין אותו עולם. אה. הוא לא רוצה לכבוש, אוקיי? Okay? זה לא כיבוש פיזי. אבל הוא רוצה להיות העם העצמה, הוא רוצה שהסדר שלו, תפיסת העולם שלו, היא זו שתהיה דומיננטית. כי זה הסדר. ככה מנהלים חברה אנושית. כי הייצור הזה, אם הוא לא עושים אותו, אם לא מסדרים אותו, הוא משתולל. הוא מדבר אל שוטר כאילו, למה מי אתה? מה <laughs> זה הדבר הזה? לדבר ככה אל שוטר? הלך, החברה כועסת. ופה בארץ אנחנו מבינים את זה היטב, שזה דרך אגב מאוד מפחיד, מאוד מפחיד אם התפיסות הללו באמת יתגברו, שזה, שזה הימין בעולם. שמה? לא הבנתי. שאנשים יגידו, מה זה הדמוקרטיה הזו? <אח> היא לא טובה, יש בה המון תופעות לוואי. תראה את התופעות בארצות הברית, <laughs> אוקיי? יש, יש, פה, יש פה מאבק איתנים שהולך ללוות אותנו לפחות 20-30 שנה. שזה, אוקיי? שזה
1: גם בכל העולם וגם אצלנו?
0: וגם אצלנו. גם אצלנו.
1: אמר, אמרת באחד המאמרים שלך לא, לא מעט, כאילו, לא שמעתי את זה שאתה אומר שיהיה מלחמת אזרחים פה, אבל היא לאו דווקא תהיה פיזית. כן, אבל אנחנו עכשיו עברנו את השלב הזה. אה. אנחנו,
0: מדינת ישראל, זו תופעה קצת ייחודית. כי אנחנו לא חדשים לחלוטין, אנחנו לא אומה חדשה לחלוטין או לאום חדש לחלוטין, אנחנו רק מתחדשים, שזה שני דברים שונים. בדרך כלל לאומים חדשים, הם נוצרים על ידי קבוצות שונות שמתארגנות, אוקיי, okay, עם דעות שונות, עם רעיונות שונים, ו... והם בונים את הלאומיות. בשלב מסוים, אחרי שכבר בנו את הלאומיות, אז הם אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להכניס ללאומיות הזו את הדעות שלנו, הקודמות. עכשיו הפסקנו לבנות, הכל בנוי טוב, עכשיו בואו נכניס לזה תוכן. ואז הם מתחילים לריב. כן. בתהליך הזה בדרך כלל יש מלחמת אזרחים. רצח של מנהיגים, מלחמת אזרחים. אוקיי, ואז הם צריכים לבנות איזה חזון גדול ללאומיות החדשה הזו. הרבה מאוד מדינות כבר עשו את התהליכים הללו. אנחנו נמצאים בשלב שבו... למעשה, מה שהציונות עשתה, זה הישג בלתי רגיל בהיסטוריה של העם היהודי.
1: כן, משם ו... התחלנו את השיחה לגמרי. ו...
0: וזה לא מה שאנשים חושבים. כן. ההישג הגדול של הציונות, מנקודת המבט שלי, זה שהם באו לקבוצות השונות בתוך היהדות, אוקיי? ואמרו להם, תסתמו את הפה. זה הישג גדול. <laughs> 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 להגיד ליהודים, תשתקו, עכשיו בונים. בואו קודם כל נבנה, כדי שהגורל כך. שלנו לא ימשיך להיות כל כך איום. כן. אוקיי? שקט, בונים, אוקיי? לא היה קשה, לא היה קל לשתוק, אוקיי? אבל איכשהו עשינו איזה קונצנזוס כזה של שקט, וקודם כל בונים. אבל ברגע שבנינו, הכל נראה לנו טוב, הכל נראה לנו אה, חזק, עכשיו כל קבוצה אומרת, אני, אני רוצה מדינה קומוניסטית. ככה חשבתי מההתחלה. לא, אני רוצה מדינה סוציאליסטית, לא, אני רוצה מדינת הלכה, לא, אני רוצה... כל אחד סוחב בחזרה לרעיונות הראשוניים של 130 שנה. אוקיי? Okay? בתהליך הזה בדרך כלל יש התנגשות, כי אף אחד לא רוצה לוותר, אף אחד לא... כל, כל קבוצה אומרת, אני לא השקעתי ובניתי והקרבתי כדי שמה, המדינה הזאת תהיה קומוניסטית? מה פתאום? אה, ואחרים אומרים, מה, אני השקעתי כדי שהיא שת... תהיה מדינת הלכה? מה פתאום? ואז בשלב הזה אין פשרות, הקונסנזוס מתפרק, יש בדרך כלל התעמתות, ולפעמים גם התעמתות פיזית.
1: ומה יקרה? בדרך כלל
0: זה קורה 70-80 שנה אחרי שהלאום קם. אתה רואה את זה בארצות הברית, אתה רואה את זה במדינתנו, זה מדהים לראות אז את אז זה.
1: אז אנחנו בתוך נכון,
0: זה. נכון, אנחנו היינו, אנחנו בתוך זה. אז מה, מה קורה? אנחנו בתוך זה, אבל מה שקרה לנו כרגע, חזרנו לגורל שלנו, אבל הזכירו לנו את הגורל הכי קשה. ואז אנחנו נסוגים ואומרים, אה, עוד לא גמרנו לבנות, הלו, תפסיקו לריב, תפסיקו לריב, תשתקו. זה מה שאנחנו שומעים כרגע, שקט, שקט, שקט. האמת, אי אפשר לעשות שקט. יש פה ויכוחים קשים מאוד, מה אופייה של המדינה הזאת. ממש. מה אופייה של הלאומיות הזאת. אוקיי, אנחנו נעשה את זה, אבל אנחנו נעשה את זה, שוב, בעצימות נמוכה, כפי שעשינו את זה לפני כן, בתקווה. אוקיי? Okay? כי עדיין יש לנו איום אה, פיזי. קיומי. Uh, אבל אנחנו נמשיך את התהליך, התחלנו אותו, תהליך הבירור הזה. עכשיו הוא יימשך יותר זמן, אבל הוא יימשך בלי מה שראינו בשנה האחרונה, אבל הוא יימשך עם עצימות נמוכה. שלא יהיה ספק, אנחנו, יש לנו ויכוחים קשים מאוד, מה זה מדינה יהודית דמוקרטית מפותחת, עם קבוצות מיעוט, uh, מה זה הדבר הזה? זו מפלצת שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. ממש, בין כלאיים. אבל בתהליך הזה של הבירור, אה, יש עלייה, ויש צמיחה, ויש שיעורי פריון גבוהים, ויש אנטישמיות שמביאה לעולם, ולאט לאט דמוגרפית אנחנו מתרכזים בחזרה פה. ולמעשה, אנחנו כרגע עברנו נקודת ציון בלתי רגילה בהיסטוריה של העם היהודי. אחרי 2,600 שנה, הקהילה היהודית הכי גדולה יושבת בארץ ישראל. אנחנו כרגע 46% מהעם היהודי יושבים בישראל. אף פעם לא היה כזה דבר כבר 2600 שנה. כן, עכשיו, רק נקודת הציון הזו יש לה משמעות מרחיקת לכת. וכמובן יש בעוד 15 שנים אנחנו נהיה 50% וב-2050 אנחנו נהיה 75% וב-2010 אנחנו נהיה 80 ומשהו, תמיד יהיו יהודים בחוץ. אבל תהליך... של קיבוץ גלויות ועיצוב זהות חדשה ולאומיות חדשה, ייקח לנו בערך 200 שנה. כן. כדי לחזור להתחלה של הדברים, כן. אבל בתהליך הזה, בשמונים השנים הקרובות, יש לנו שני אתגרים גדולים מאוד. גדולים, ענקיים. האחד, זה קודם כל לבנות עוד שתי מדינות. שתי מדינות, אנחנו כרגע, זה. ש, 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 שבעה מיליון יהודים ועוד שניים, שניים וחצי מיליון בני מיעוטים. אנחנו, עד 2050, אנחנו מכפילים את זה. אנחנו מגיעים למשהו כמו 16, אולי אפילו 17 מיליון אזרחים במדינת ישראל. זאת צריך לבנות עוד מדינה. ולקראת סוף המאה צריך לבנות עוד מדינה. מה, מה, רגע, מה זאת אומרת? זה כמות. עוד מדינה. עוד כמות. תחשוב, אנחנו במשך שבעים אה, אה, השנים הראשונות של מדינת ישראל, הבאנו לפה שבעה מיליון איש, היינו שש מאות אלף איש בהתחלת בהקמת המדינה, ועכשיו אנחנו תשעה, תשעה ומשהו מיליון איש. ואתה אומר שגיאוגרפית זה לא יכון? אחד... באותו, באותו, באותו שטע אנחנו צריכים לבנות עוד מדינה, והמדינה הזאת צריכה להיות יותר יפה, יותר בסודרת, יותר מאורגנת, יותר שוויונית, יותר צודקת, יותר, יותר, יותר... וואו. אחרת הילדים שלנו לא יישארו פה. וואו. אנחנו דרך המדינה היחידה בעולם המערבי מתועס, שתשלש את עצמה במאה ה-21.
1: והפתרון הוא לא הגדלת הטריטוריה?
0: זה עוד לחץ, תעזוב את ההגדלה כרגע. הבנתי. אוקיי? תעזוב, בתוך זה אנחנו צריכים לבנות... אה,
1: כבר פה לשים חוצץ. לשים
0: פה עוד... Uh, וואו. גורדי וכלכלה, ותעשייה, ו... ו, ו זה אתגרים יבין. בלתי רגיל, זה אתגר בלתי רגיל. לדעתי יותר קשה מאשר הקמת המדינה. וואו. כי הקמת המדינה הזאת, חלפלפ, יאללה, תקים פה, תעשה פה, פה אתה צריך עוד עכשיו מדוקדק עם תוכנית ארוכת טווח, כי יש לזה משמעות. כל בניין שאתה בונה כרגע, תוחלת החיים שלו זה 100-150 שנה עד שמורידים אותו. כי גם אנחנו עדיין בונים בשיטה המזרח-תיכונית עם אבנים ועם זה. זה לא, גם בארצות הברית שבונים בבניינים, בשיטה מסוימת, 100 שנה עד שמורידים אותו ובונים משהו חדש.
1: וואו, אז זה האתגר זה הראשון, ראשון. הראשון. האתגר
0: השני זה האתגר של הזהות. אנחנו צריכים להגדיר זהות מחדש. אז מצד אחד, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה מדינת הלכה. אי אפשר לקיים פה מדינת הלכה. יש לזה משמעויות מרחיקות לכת. אוקיי? וזה ההלכה. זו הלכה בכלל שהתפתחה בגלות. זו לא הלכה שהתפתחה בלאומיות. כן. אוקיי? מצד שני, אתה לא יכול להגיד רק מדינה דמוקרטית בלי בכלל יהדות. אתה לא יכול להגיד כזה דבר, כי אף פעם אתה לא תצליח לעשות את זה, כי תמיד יהיו אנשים ש... דמוקרטיה בלבד, ניו זילנד יותר טוב. <laughs> למה פה? <laughs> למה פה? מי צריך את כל הבלגן הזה? מה המאמץ הגדול הזה לעשות פה דעת כמדינה דמוקרטית? <laughs> במיוחד כשאנחנו נמצאים בתקופה היסטורית, שהיהודי יכול לנסוע להרבה מאוד מקומות בקלי קלות, מה שלא היה לאורך אלפי שנים. אז זה מאבק <laughs> איתנים של זהות, מה זה לאומיות? ישראלית, יהודית, עם קבוצות מיעוט גדולות, עם, עם מודרנית. מה, מה זה הדבר הזה? איך בונים את הדבר הזה? אז פה אנחנו הולכים לעשות איזו מהפכה גדולה מאוד, רפורמה גדולה מאוד ביהדות ובזהות שלנו הלאומית. עכשיו, זה לא פשוט. זה חתיכת פרויקט. אנחנו נעשה אותו במאבקים, כי אנחנו לא יודעים לדבר בעדינות. <laughs> אנחנו קסאכיסטים. <אח> זה המלחה. אנחנו בכלל. תמיד היינו, אנחנו עם אופי מאוד ורבלי ומאוד מהפכני. אנחנו מהפכנים באופי שלנו, אז כל אחד חושב שהוא מהפכן. כל אחד רוצה להיות מהפכן. כל אחד חושב שהוא מביא טוב לעולם. עוזרים למביא טוב לעולם. אוקיי? אבל אנחנו צריכים לבנות משהו חדש. חלק מהתהליך הזה יהיה מאוד אגרסיבי. האמת היא ש... מה שהיה בשנה האחרונה, זה היה אגרסיביות מילולית, מזל שלא גלשנו לאגרסיביות פיזית, אוקיי? אבל זה היה אגרסיביות בלי... אז זה חלק מזה, אנחנו בגלל שיש לנו, אנחנו לא עם חדש, אז יש לנו זיכרון סומטי של אלפי שנים ופחדנו מאוד, והשתדלנו מאוד לא לגלוש, אבל כל מקום אחר בעולם... בשנה האחרונה היה כבר יוצא לרחובות ואירועים אחד בשני. וואו. כל מקום אחר כמעט. זה נכון. אוקיי? אז זה שני אתגרים היסטוריים בלתי רגילים. אתה יודע מה? איזה כיף.
1: להיות חלק מהרגע הזה.
0: באמת, זה קשה, זה כואב. ממש. זה מעצבן, זה מדכא, זה חונג. אבל, וואו, יא אני חלק מזה. כי אני בקטע אחד חלק מזה, הילדים שלי יהיו בקטע אחר, והנכדים שלי יהיו בקטע אחר, והנינים שלי יהיו בקטע אחר, ומי שבדרך לא ירצה להיות, אז לא יהיה, אז בסדר, יצא. לא קרה כלום. ביושר ויהיו קרה... לא מעט אנשים שיגידו, לא בשבילי, זה לא חדש. אבל, אבל זה תהליך מדהים. אני כמעט בטוח, אני לא יכול להגיד בטוח לחלוטין, שבעוד מאה שנה, מאה חמישים שנה, ילמדו עליך ועליי. איך הצלחנו לעשות את זה? הם לא יבינו. למה? תוך כדי תנועה, תוך כדי קיבוץ גלויות, קבוצות ממקומות שונים, דעות שונות, תרבויות שונות, מוקפים שונים, מוקפים אויבים, תוך כדי קרבות. איך עשיתם את זה? אתה יודע כמה דוקטורטים יכתבו עליך ועליי? וואו. דוקטורטים. אני הערכתי, הם לא יצליחו להבין. זה יהיה... הנה להם כל מיני תיאוריות, איך הצלחנו. אבל היו ויכוחים, כמו... היו ויכוחים, אחד יגיד, לא, הם הצליחו בגלל זה, מה פתאום, בגלל משהו אחר? כלכלי. כן, יחזרו לכלכלי, כן. וואו, מעניין ממש. זה ענק. עכשיו, אנחנו כל כך בתור זה, אנחנו לא רואים את זה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים בקושי מילימטר ליד האב שלנו.
1: זהו. מטורף.
0: אבל זה... אני שמח שאני חלק מזה. גם בגלל שאני לא נולדתי פה, אז אני יודע איך זה להיות במקום אחר. וגרתי במקומות אחרים. ואני כל כך שמח שעכשיו אני לא בצרפת, או אפילו בניו יורק. אתה יודע מה זה התהלך בניו יורק עכשיו? כן. באוניברסיטאות הכי יוקרתיות, איזה דבר זה? כולם חשבו, וואו, ארצות הברית, איזה ארצות הברית? צרפת בכלל. <laughs> אני היום יכול ללכת עם נשק. מה, בניו יורק אני יכול ללכת עם נשק? אני יכול לקנות נשק, אבל אני לא אתהלך עם נשק, כי אני עם שוחד יותר אש. פה זה הפוך, אני אתהלך עם נשק, אני מבריח אש. אתה יודע איזה תחושה זו? של, של ביטחון, של, של גאווה, של... אני לוקח את גורלי בידי. אלפי שנים לא היה גורלי בידי. הישראלים פה לא מרגישים מה זה להסתובב בחור ומישהו צועק עליך סל שוייף. או יהודי מלוכלך, או אני אשחט אותך. בוא, אם אני אסתובב עכשיו פה ומישהו יגיד לי כזה משפט, ואני מוציא את האקדח, מה זאת אומרת תגיד לי יהודי מלוכלך? מה זה הדבר הזה? אבל בחוץ, אם מישהו עושה לי יהודי מלוכלך, אני עושה ככה ובורח. הישראלי לא מבין מה זה הדבר הזה, המיינדסט הזה, איזה יצירתיות זה גורם. זה, זה, זה דחף אדיר ליצירה, החירות הזו. ועוד איכשהו, אני גם לא בן חורין אמיתי. כי אני לא נולדתי פה, אני עדיין גלותי בראש שלי. וואו. אני עדיין מפוחד. סומאטי. <משהו>. כן. הילדים שלי, הנכדים שלי, הם בני חורין פי כמה יותר גדולים, כי הם יכולים לקחת מזווד, ללכת לכל מקום בעולם. אז החירות הזאת תייצר מחשבה בלתי רגילה.
1: מדהים, מדהים. זה הקונטקסט
0: פחות או יותר ההיסטורי שלנו. עכשיו, אני לא בטוח שאני רואה את הכל, אנחנו כל כך בתוך זה. אבל אני רואה דברים שלדעתי אחרים לא רואים. לדעתי, שוב, שוב, יש אנשים שיגידו לי, אני, אתה מטומטם, אתה נאיבי. לא, נעיב. פשוט
1: קשה להיות אופטימי כמוך. <אז> זה באמת קשה.
0: קשה, עזוב את הקשה, יש כאלה שאומרים לי, גם אומרים, אומרים לי, אתה נאיבי. בסדר. <laughs> אבל אני יודע דבר אחד. אני יודע שאופטימיות מגבירה עוצמה. אנחנו רק נולדים, אנחנו מתחילים למות, אז מה?
1: <laughs> מה זאת אומרת? שאופטימיות מעצימה עוצמה? אם אתה אופטימי, אתה עם הרבה יותר
0: כוחות לפעול. אם אתה פסימי, אתה מדוכדך ואתה מתכנס.
1: שזה אולי ההסבר למערב אל מול המזרח. כן.
0: מעניין. והיהודים היו מאז ומתמיד אופטימיים, קוסמים.
1: <laughs>
0: אמרנו את זה כבר כן, בהתחלה.
1: כן, העניין בנוגע לעזה, ספציפית, כאילו זה קצת חוזרים למע... לאחרי שהיינו במקרו.
0: אתה מחזיר אותי לעזה.
1: פשוט זה, זה ממש מעניין זה את המאזינים ואותי.
0: זה דורש הסבר מאוד רחב <laughs> על תורת הלחימה שעושים כרגע בעולם. תורת הלחימה שהמדינות שה... הלא דמוקרטיות עושות על המדינות הדמוקרטיות, כולל אותנו. זו תורת, תורת לחימה סדורה, שהמטרה שלה להכריע את העולם הדמוקרטי. ובעזה עושים עלינו עוד פרק של, של תורת הלחימה הזו. הבנתי. לעניות דעתי הם יפסידו. כן. כי הם לא מבינים טוב.
1: אוקיי? אבל זה דורש הרחבה. אני מבין. אוקיי. רק פשוט עם מה עושים איתם. ניצחנו, נגמר, לא יודע. מה עושים בעזה? ב... ב תודה. קצרה, או משהו. שאלה קשה.
0: אני אגיד את המשפט הבא אולי. אני חושב שאין לאף אחד תשובה. ועצם העובדה שאנחנו נודה בזה, <laughs> זה חלק מהתשובה. כי אנחנו נהיה קשובים. ולא כל אחד יגיד, אני יודע מה יהיה, אני יודע. כל אחד. היהירות הזו. אני יודע מה הכי טוב. אין לי ספק. קראת המשפטים של הישראלים, אין לי ספק. אין לי כל של ספק.
1: אתה יודע כמה פעמים אמרו לי את זה פה?
0: וואי, וואי, וואי. איזה יהירות. אשכרה. ואולי, באמת, אנחנו צריכים להגיד, חבר'ה, תבואו עם רעיונות. בואו נגיד ל... לה... ל... ל... לרש"פ, תבואו עם רעיונות. בוא נגיד לסינואר, תבואו, אתה עם רעיונות. בוא נגיד לאירופים, תבואו, אתם עם רעיונות. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שמה שהיה, אסור שהמשיך. זה הרבה. <laughs> שילמנו על זה מחיר. כן. בואו, בבקשה. מחר מקשיבים לכולכם. אל תכריכו אותנו, אבל אנחנו מוכנים להקשיב. בואו נתדיין, בואו נחשוב יחד, לטובת כולנו. אבל תזכרו, אם אנחנו נרגיש שזה לא לטובתנו, זכותנו להגיד, אנחנו לא מסכימים. אבל גם אנחנו לא יודעים. ואני ממש ממש לא אוהב את הפוליטיקאים שחושבים שהם יודעים מה טוב.
1: ברור. מספיק,
0: עברנו את זה כבר. כל אחד יודע מה טוב. חטפנו על זה. Mm
1: -hmm. מה
0: היהירות הזו?
1: אמן. מסכים, מקבל ומדהים, והיה לי מרתק ממש, ואני מקווה שגם לכל מי שצפה והאזין, אז תודה רבה, פרופ' דוד פסיק. תודה על ההזדמנות. אחר. זהו. מעולה.